0: Es ist gar nicht so lange her, da war es noch ein Fischerdorf. Heute wird in Dubai der pure Luxus gelebt. Hey, to Dubai. Gutes Essen, Partys, Shopping und die Sonne scheint das ganze Jahr über. Für viele ein Paradies. Genau dort findet jetzt die größte Klimakonferenz statt, die es je gegeben hat. Hey, baby, come to Dubai. Aus aller Welt reisen wichtige Leute aus Politik und Wissenschaft an, aber auch ganz viele Lobbyistinnen und Lobbyisten. Ist Klimaschutz noch möglich, wenn so viele verschiedene Interessen auch aus der Wirtschaft reinspielen? Und welche Rolle spielt eigentlich das Ölemirat selber als Gastgeber der Konferenz? Das ist «News Plus», heute zum ersten Mal mit mir, mit Dominik Rohli. Ich stelle es mir ein bisschen vor, wie die Olma oder die IBEA bei uns, auch wenn es in Dubai natürlich nicht um Whirlpools und Streichelzoos geht. Aber da sind ganz viele Leute an einem Ort ein dichtes Gedränge also.
1: Ja, es geht eigentlich. Es ist ein riesiges äh, Gelände hier. Das ist das Expo-Gelände, Expo 2020.
0: Sagt Klaus Ammann, er ist Wirtschaftsredaktor bei Radio SRF und verfolgt die Konferenz für uns in Dubai.
1: Jetzt beispielsweise hier im Medienzentrum hat es Relativ. Es hat viele Medienschaffende, aber man hat Platz. Und das ist eigentlich der allgemeine Eindruck. Es ist einfach riesig. Ganz viele Leute sind hier. Man merkt, dass beim Hereinkommen am Morgen, da muss man schon ein bisschen anstehen. Aber auch das ist jetzt nicht, man steht nicht doppelt so lange an, nur weil es doppelt so viele Leute hat wie letztes Jahr.
0: Ja, ihr habt richtig gehört. Doppelt so viele Leute wie letztes Jahr in Sharm el-Sheikh. Insgesamt um die 100'000 so viele wie noch nie. Und das ist ja inzwischen schon die 28. Weltklimakonferenz. Ein
1: Grund ist, dass die Wirtschaft das Klima als Thema entdeckt hat. Also, es kommen natürlich auch mehr Klimaverhandlerinnen, es sind nicht weniger Nichtregierungsorganisationen als in den vergangenen Jahren. Hier es sind auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hierher kommen. Aber eben die Wirtschaft, die ist in ganz großem Maße stärker vertreten als in den vergangenen Jahren, beispielsweise auch aus der Schweiz. Das ist eine ganze Delegation von Finanzfachleuten, der Head of Sustainability der UBS ist hier, die Chefin von BlackRock Schweiz habe ich gesehen, auch der Staatssekretariat für Finanzfragen ist mit der Chefin vor Ort gewesen. Da gibt es einfach eine ganze Reihe von Unternehmen, auch aus den unterschiedlichsten Bereichen aus der ganzen Welt, die hier präsent sind.
0: Was macht eine Bank an einer Klimakonferenz? Wieso ist die UBS da?
1: Ja, das ist ein Beispiel: das Thema Natur, Nature Finance, also Projekte zum Naturschutz zu finanzieren. Das ist ein ganz großes Thema. Da sieht die Finanzwelt eine große neue Möglichkeit. Natürlich nicht völlig uneigennützig. Die Idee ist da, dass man Projekte, finanziert, den Naturschutz finanziert und wenn man die Natur erfolgreich schützt, dass das dann Renditen abwirft, weil ja eben die Natur dann auch mehr hergibt. Also beispielsweise Kaffee, wenn man da nachhaltigen Kaffee produziert, dann produziert das auf die Länge mehr Kaffee und so wird das auch finanziell interessant. Da gibt es ganz unzählige Projekte und die Bankenwelt hat eben gemerkt, dass da ein neues, potenziell
0: riesiges Betätigungsfeld wirkt. Also da stehen in dem Sinn eigentlich die Eigeninteressen im Vordergrund. Also da geht es um wirtschaftliche Interessen, die gehen nicht einfach dahin, weil sie das Klima retten wollen.
1: Ja, das, ist, das widerspricht sich ja nicht zwingend, oder? Also es gibt natürlich, die Banken würden jetzt sagen, ja, wenn wir da Klimaschutz machen, dann erhalten wir unseren Planeten, dann erhalten wir uns auch die Möglichkeit zu produzieren, auch Geld zu verdienen, wenn wir, wenn wir nichts machen. Und das ist natürlich so, wenn wir nichts machen, wenn wir Klimaschutz nicht äh, energisch betreiben, dann wird das auf jeden Fall teurer, als wenn wir viel machen, auch für die Wirtschaft und natürlich auch für die Banken.
0: Es macht also durchaus Sinn, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedensten Bereichen miteinander reden, eben auch aus der Wirtschaft, so ein bisschen wie am WEF.
1: Ja, mir jetzt schon auch aufgefallen, dass es eben sehr viele Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter hier hat, die sich treffen, die eigentlich gar nicht direkt mit den Klimaverhandlungen zu tun haben, also die diese Verhandlungen gar nicht wirklich eng verfolgen, was da passiert, sondern einfach ihre eigene Agenda haben, eben beispielsweise Investorinnen und Investoren suchen oder sich auf gemeinsame neue Standards einigen wollen für eben neue Finanzprodukte, um wieder bei, zu diesem Beispiel zu kommen. Also das fällt mir schon auf und das gleicht dann schon in einem gewissen Sinne auch dem WF in Davos.
0: Sie wollen das Klima retten, aber gleichzeitig ist die Klimakonferenz selbst ja alles andere als klimafreundlich. Das haben auch einige von euch kommentiert unter SRF-Posts auf Instagram zum Beispiel. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer Inputs und Feedback liefern via Sprachnachricht an 076 320 10 37 oder per Mail an newsplus.srf.ch. «Eben in der Pandemie haben wir alle gelernt, wie ein virtuelles Meeting funktioniert und doch fliegen 100'000 Leute um die halbe Welt an diese Konferenz. Ist das wirklich nötig?» «Ja, das kann man sich
1: natürlich mit Fug und Recht fragen. Ich glaube, es ist schon so, dass vieles nur durch persönliche Kontakte möglich ist, dass Meetings im virtuellen Raum nicht gleich effizient sind.» dass Klimadiplomaten sich beim Nachtessen oder beim Kaffee äh, gewisse Absprachen machen, die sonst nicht stattfinden würden. Aber natürlich, eben die Klimadiplomatinnen und Diplomaten, die echt über den Fortschritt äh, im Rahmen der UNO diskutieren, die machen nicht einmal die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Ja, also gewisse Flüge könnte man sich wahrscheinlich schon
0: sparen. «Okay. Trotzdem braucht es aber ein Face-to-Face-Treffen, sagt Klaus. Da kann man besser Dinge ausdealen und vielleicht auch mal zwischen zwei Events jemanden kennenlernen oder auch mal ein bisschen Smalltalken Oder eben lobbyieren. Wie funktioniert das dann genau? Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Wie wird lobbyiert? Also gibt es da wie im Bundeshaus irgendwie eine Wandelhalle, wo man sich dann trifft? Oder findet das sehr informell beim Abendessen statt?» Ich würde sagen
1: beides. Es gibt mehrere Wandelhallen, wenn man so will. Es ist ein riesiges Gelände, wo es überall Möglichkeiten gibt für Treffen zwischen den Diplomatinnen und Diplomaten und eben Industrievertretern. Die sprechen natürlich miteinander. Dann gibt es eine ganze Reihe von Anlässen rund um diese Verhandlungen herum, wo es dann eben thematisch geht, beispielsweise eben um äh, Nature Finance, das ich vorhin erwähnt habe, wo dann eben politische äh, Exponenten, aber auch Industrievertreterinnen auftreten und Dinge gemeinsam besprechen. Da muss man auch sagen, innerhalb der Delegationen hat es auch Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter. Also auch in der Schweizer Delegation ist ein äh, Vertreter von Nestle, beispielsweise, weil man ja die Interessen der Wirtschaft in diesen Verhandlungen auch vertreten haben will. Und natürlich gibt es auch viele informelle Anlässe nachdessen, wo gesprochen wird, wo es dann nicht nur ums Thema Klima geht, sondern auch
0: um andere Deals. Zum Beispiel gibt es da Start-ups, die vor Ort Geld sammeln für ihre Ideen. Auch die sind in Dubai mit dabei. Heute haben Aktivistinnen und Aktivisten eine Datenanalyse veröffentlicht, die zeigt, es sind insgesamt fast 2'500 Lobbyisten für Kohle, Gas und Öl offiziell akkreditiert. Viermal mehr als beim letzten Treffen in Ägypten. Viel zu lange sei gerade diese Branche vor vorgelassen worden, als Teil des Problems angeschaut.
1: For too long this industry has been viewed as part of the problem
0: sagt Sultan Ahmed Al-Jaber, der Präsident der Klimakonferenz, der gleichzeitig auch Minister in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist und CEO der Abu Dhabi National Oil Company. Die Ölfirmen hätten jetzt die Chance, der Welt zu zeigen, dass sie wichtig für die Lösung seien.
1: This is your opportunity to show the world that in fact you are central to the solution.
0: Klasse, denn da genau vor Ort von der Öllobby. Welche Ölfirmen sind da dabei? Ja, das sind die großen Namen, die wir auch sonst kennen. BP, Shell,
1: Exxon, Total. Aber auch die Firmen aus dem Nahen Osten, also die lokalen Firmen, stehen im Fokus. Es sind eben zweieinhalbtausend Öllobbyistinnen und Lobbyisten gezählt worden dieses Jahr. Das ist laut Beobachtern etwa doppelt so viel wie noch letztes Jahr. Aber eben, da muss man auch wieder sagen, zweieinhalbtausend auf hunderttausend Besucherinnen total ist dann auch wieder nicht so wahnsinnig viel.
0: Aber das Ziel dieser Öllobbyisten sei
1: klar. Wissen geht es knallhart darum, möglichst lange noch mit diesem Produkt mit Öl, mit Kohleöl und Gas Geld zu verdienen. Dann gibt es aber schon auch die Taktik ähm, zu versuchen, dass man sagt, eben, man kann auch Fossile auf klimafreundliche Art produzieren, indem man eben das CO2 gleich bei der Produktion abscheidet, dass man zum Beispiel auch aus fossilen Brennstoffen Wasserstoff produzieren will. Also die suchen nach Wegen, wie man auch in einer klimafreundlichen Zukunft noch Fossile brauchen könnte. Aus Klimaschutzsicht und aus Sicht der meisten ist das natürlich kein Weg, weil eben auch so noch sehr viele Emissionen entstehen. Und der einzige Weg ist für viele dieser Länder der
0: komplette Ausstieg aus den Fossilen. Die Firmen, die ihr Geld mit Öl verdienen, wollen sich also nicht komplett verabschieden von den fossilen Energieträgern. Und das, ob schon viele Länder und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler keinen anderen Weg sehen, um den Klimawandel aufzuhalten.
1: Also Im aktuellen Entwurf des Abschlusstextes hier steht, man, die Länder wollen einen Ausstieg aus den fossilen äh, Energieträgern. Das ist, wäre also eine starke Botschaft. Aber die Frage ist, jetzt, bleibt das wirklich drin? Oder sind die Länder, eben die noch stark vom Öl Öl, Gas und Kohle profitieren so stark, dass sie das abschwächen können, dass es das beispielsweise dann im Schlusstext eben steht, der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle, die nicht erbetet sind, also bei denen nicht bei der Produktion das CO2 gleich abgeschieden und in den Boden gepumpt wird. Also da wird, das ist jetzt die spannende Frage in den nächsten
0: Tagen. Da könnte eben auch Dubai als Gastgeber eine Rolle spielen. Dubai als Teil der Vereinigten Arabischen Emirate, die ihren großen Reichtum ja vor allem dank dem Öl aufgebaut haben.
1: Natürlich ist Dubai eines der Länder, das eine milde Sprache in Sachen Öl- und Gasausstieg befürworten würde. Der Präsident der Konferenz ist ja auch heftig kritisiert worden, weil er mal gesagt hat vor zwei, drei Wochen, die Wissenschaft sage gar nicht, dass ein kompletter Ausstieg nötig sei, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das hat heftige Kritik hervorgerufen. Er hat sich dann, hat gesagt, das stimme so nicht, habe er so nicht sagen wollen zumindest. Die Gastgeber werden hier versuchen, eine vermittelnde Rolle zu spielen. Ist noch unklar, zu was das dann eben im Schlusstext führen wird.
0: Es bleibt ja auch noch ein bisschen Zeit. Die Konferenz ist noch nicht mal eine Woche alt und geht noch bis nächsten Mittwoch. Einige Beschlüsse gab es bereits an dieser Klimakonferenz. Beschlossen wurde zum Beispiel, dass verschiedene Fonds eingerichtet werden sollen, darunter einer für klimabedingte Schäden und Verluste. Diese Gelder in diesem Fonds sollen vor allem ärmeren Ländern helfen, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Und auch die Erdölfirmen waren schon Thema an der Konferenz, auch wenn viele den kompletten Ausstieg aus den fossilen irgendwie verhindern oder zumindest hinauszögern wollen. Haben sich 50 der weltweit größten Erdöl- und Erdgaskonzerne verpflichtet, ihre Produktionsabläufe bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Darunter zum Beispiel die britischen Unternehmen Shell und BP. Wenn wir das jetzt ein bisschen alles zusammennehmen, Klaus Amann. Würdest du sagen, das ist es gut oder schlecht fürs Klima, wenn immer mehr Wirtschaftsleute an solchen Konferenzen teilnehmen? Ich würde sagen, es gibt da kein Schwarz-Weiß.
1: Es gibt sicher viele Wirtschaftsvertreter, die mit guten Absichten hierher äh, reisen. Es gibt sicher auch viele, die vor allem an ihr eigenes Geschäft denken. Was mich äh, verhalten zuversichtlich stimmt, ist eben, dass beispielsweise im Bereich der Energie die Mehrheit der Investitionen unterdessen in erneuerbare Energien fließen. Und die politischen Signale, die kommen von Klimakonferenzen Paris 2015, war da sehr wichtig. Und dass diese Leute jetzt hier sind und sich hier treffen und weiter daran arbeiten. Das würde ich sagen, unter dem Strich ist das grundsätzlich positiv. Mit Sicherheit könnte man das noch effizienter gestalten. Man wird sich auch überlegen müssen, wie diese Konferenzen in Zukunft aussehen werden, weil es ein Weiterwachsen wie bisher ist undenkbar. Auch 100'000 Leute, das können nur ganz wenige Länder, können solche Konferenzen ausrichten mit 100'000 Leuten. Und die Idee ist ja, dass diese
0: Konferenzen rund um die Welt abwechselnd stattfinden. Aktuell läuft jetzt also die bisher größte Klimakonferenz in Dubai mit entsprechenden Emissionen, wenn so viele Leute auch aus der Privatwirtschaft dorthin fliegen. Aber eben Klaus hat es gesagt, es ist nicht einfach schwarz-weiß, sondern wichtig sei ja vor allem, dass etwas passiert. Das war's von News Plus. Heute mitgearbeitet haben Raphael Günther und Nadine Lützel-Schwab. Produziert hat Martina Koch und mein Name ist Dominik Ronny.